0: ist Freitag, der 1. Oktober 2021. Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche. So selten mache ich hier mittlerweile Folgen. Das ist ganz schlimm geworden. Ich habe aber auch so viele andere Sachen zu tun, deswegen bin ich da für dich rausgefallen. Aber der Alexander Clarkson der jetzt hier ist, grüß dich, Alex. Hi, hi, wie geht's? Ja, mir geht es sehr gut. Ich hoffe dir auch, obwohl ich schon weiß, dir geht es ja überhaupt nicht gut. Weil ich äh, habe da so einen Tweet von dir gesehen, da hast du geschrieben, ach, früher habe ich immer so gefachsimpelt über diese ganzen äh, Sachen, die dann äh, nach dem Brexit passieren. Da waren das so theoretische über äh, Überlegungen. Ja, und jetzt, jetzt, ja, bin ich oft, jetzt machen die Restaurants hier und die, oder die Cafés machen um vier oder um fünf zu, weil es keine Mitarbeiter mehr gibt. Ich will zur Tankstelle fahren, ist das Benzin leer? Alex, darüber wollen wir heute mal reden. Wie geht es denn so im UK? Es ist schon sehr interessant.
1: Ne? Es, es gibt schon, schon auch regionale Unterschiede. Und es wird viel formell offen, so auf sozialen Medien, aber auch informell jetzt darüber diskutiert, warum zum Beispiel, ich wohne ja, ich arbeite in London, so während der Woche bin ich ja in London und, und hin und wieder auch in Berlin und in, am Wochenende oder wenn nicht Semester ist, bin ich hier, hier oben in Sheffield, in der Stadt von Johnfield. Das ist ein Vorort von Sheffield und es ist auch strange. Ne? Hier gibt es natürlich auch gewisses Maß an, an Spritknappheit, aber hier sind genug Tankstellen offen, ungefähr genug Tankstellen offen, dass diese Panikstimmung, die es schon, schon hier auch gab, für die ersten zwei Tage weg, so ein bisschen gelindert worden ist. Jeder weiß, irgendwo gibt es eine Stell Krankstelle und irgendwo kann ich Sprit finden. In London, ich habe gerade gesprochen mit einem Kollegen, nichts null, Surrey, Kent, alles weg. Die gesamte Lieferkette ist gestört, das ist jetzt ganz klar. Und ähm, es gibt unterschiedliche Faktoren, Faktoren, die natürlich jetzt auch in, in Deutschland relevant sind, dass die die Spritlieferketten und Lieferketten Lieferketten, und dass es durchaus Personalmangel gerade bei bei lkw fahrer gibt, das ist das ist ein europäisches Problem. Covid hat natürlich einen Riesenschaden gemacht bei Produktionsabläufe und auch bei, bei den ganzen Lieferungsketten. Nur natürlich in Großbritannien ist es alles viel schlimmer und viel problematischer aus, aus mehreren Gründen, die ja mit dem Brexit zu tun haben. Und wir können das natürlich jetzt auf der Makroebene ähm, heute natürlich besprechen. Aber es gibt so lauter, so so kleine Winkelzüge, kleine, kleine Fragen, die offen sind. Zum Beispiel, warum ist meine Region weniger geschadet worden als London? Dazu werden wir wahrscheinlich in drei oder vier oder fünf Jahren erst Antworten haben. Das ganze ökonomische System ist jetzt aus dem Lot in Großbritannien, viel schlimmer als im Rest, restlichen Westeuropas. Und wir können jetzt viele Gründe jetzt finden, aber es gibt andere Gründe. Wie gesagt, jetzt diese, diese Erfahrung, die ich jetzt habe, wo es sehr, sehr schwer noch zu vermitteln ist, was genau jetzt abläuft. Weil ich glaube zum, als letzter Punkt, ich glaube der Staat selber weiß es nicht. Ich glaube, das ist, das ist das Erschreckende. <lacht> Dass der britische Staat ja. selber die Übersicht verloren hat über die ganzen Probleme, die sich häufen. Zum Beispiel, wenn quasi Quateng, der Wirtschaftsminister, plötzlich da auf Twitter und auf den Medien so, so macht, bei so einem so Krisenstab, die da sitzen mit ihren Desktops und er zeigt mit großer Inbrunst auf ein, ein Tafel, als ob äh, die wissen, was los ist. Ich glaube nicht, dass die wissen, was los ist. Das ist das Erschreckendste an dieser Situation, dass der Staat selber die Übersicht über die ganzen unterschiedlichen knock on effekte die ganzen unterschiedlichen Interdependenzen. Sie haben die Übersicht über diese Interdependenzen verloren, die den Ablauf
0: dieser Krise beeinflussen. Jetzt muss man natürlich ein bisschen fairer sein, als man da vielleicht geneigt ist, weil Boris Johnson ist ja so ein Sympath, dem will man ja eigentlich sofort die völlige Unfähigkeit unterstellen und sagen, du bist schuld. Eine zusätzliche Schwierigkeit zum Brexit, muss man ja sagen, ist ja auch, dass durch Covid die äh, regulären Lieferketten ja durchaus durcheinander geraten sind, ja. global. Ja, also das trifft Deutschland, das trifft die USA, es trifft ganz Europa und dann natürlich auch jetzt zusätzlich zum Brexit auch das UK, ne? Nee, und deswegen ist, muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, dass ich meine,
1: wenn die britische Regierung jetzt rauskommt und sagt, ja, das sind diese globale Lieferketten, es gibt in China gibt es jetzt Stromerzeugungsprobleme, ne? In, in, in
0: ja, die machen sie aber selber. Weil
1: sie keine Kohle kaufen wollen oder aus Australien und auch lauter andere Gründe. Das, ich meine, und man sieht ja diese Immobilienkrise in China, das natürlich nicht akut ist, aber chronisch. In den USA gibt es unterschiedliche interne Probleme. In, in der EU gibt es natürlich lauter Fragen um Lieferketten und Produktionsstörungen. Aber ich glaube, im britischen Kontext gibt es schon mehrere Faktoren, die das Ganze verschärft haben, die durchaus mit Brexit verbunden sind. Und man kann sehr, sehr schwer. Das leugnen, dass das nicht mit Brexit zu tun hat. Schlicht und einfach, weil der europäische Binnenmarkt schafft auch gewisse systemische Puffer. Ne? So, so gewisse, gewisse Faktoren, die in einer solchen Krisenlage es ermöglichen, diesen Riesenmarkt, diesen Arbeitsmarkt, diesen, diesen Reserve, Arbeitsreserve, wirklich auf, auf europäischen Leveln äh, so zu benutzen und diese unterschiedlichen äh, legalen Faktoren, die wie zum Beispiel ein tschechisches LKW kann, wenn da plötzlichen Probleme gibt in der Lieferkette, in Polen kein ein tschechisches, tschechisches LKW plötzlich rüber, Sachen rüberfahren, Sachen innerhalb von Polen fahren. Oder wenn Produkte fehlen in Deutschland, können sie aus Italien oder Rumänien rüber verschifft werden oder umgekehrt. Es gibt zum Beispiel durchaus große Produktionsstörungen, die in die, die Bundesrepublik durchaus äh, beeinflussen werden. Sind, das fehlen dann Halbleiter für, für die Automobilwirtschaft. Das ist auf europäischer Ebene und das wird auch die EU treffen, relativ schnell jetzt, aber ist im spezifischen britischen Kontext sind die ganzen strukturellen Probleme ähnlich nur Brexit hat diese Puffer weggenommen. Ne? Und mhm. Die Briten können nicht mehr auf diesen europäischen Arbeitsmarkt zurückgreifen. Die können nicht auf europäische Migranten zurückgreifen. Aber es gibt auch mehrere systemische Gründe, warum das sowieso für die Briten problematisch ist, wo sie sowieso langfristig äh, gewisse migrationswissenschaftliche Entwicklungen außen vor gelassen haben. Deswegen, die Briten haben sich aus diesem Puffer rausgenommen und haben den Handel mit den ganzen Märkten um die herum massiv erschwert. Auch ohne diesen Grenzchecks, die sie durchaus einführen sollten, aber es nicht hinkriegen, sie einzuführen. Trotz dieser ganzen Fragen um Nordirland. Es sind eben diese ganzen Friktionen, die die Briten aufgebaut haben, britische Regierung aufgebaut haben, die einfach alles schlimmer machen. Ne? Mhm. Und das heißt, Briten ist weniger, Großbritannien ist weniger krisenfest und wirklich weniger fähig, mit solchen Problemen umzugehen, weil es nicht auf diesen europäischen Mechanismen jetzt nicht mehr zurückgreifen kann.
0: Gibt es aber auch ha hausgemachte Probleme, die äh, explizit mit dem Brexit zusammenhängen. Ne? Also die jetzt, äh, wenn man mal diese Puffergeschichte weglässt und man einfach sagen muss, hätte es den Brexit nicht gegeben, hätten sie das Problem nicht. Ich bin mir zum Beispiel bei den äh, Arbeitern gar nicht mal so sicher, ob das nicht ohnehin ein Problem gewesen wäre in der Zeit nach Covid. Weil ein bisschen anekdotische Evidenz hier, War letztens beim Friseur sagt mir meine Friseurin, ja sorry, äh, ich muss den Preis schon wieder um 5 Euro erhöhen. Ja weil ich finde keine Mitarbeiter mehr für den Preis, den ich bisher gezahlt habe. Ne? Und die hat noch nicht mal so schlecht gezahlt. Ne? Das sind halt so Aushilfsjobs, wo einfach die fehlen einfach momentan gerade. Man sieht das auch, ähm, du hast ja auch das Beispiel gebracht gehabt auf Twitter, ähm, bei, den, bei den Restaurants und Cafés. Da fehlen einfach die, die ganzen Studenten, die vorher da so rumgeguckt sind und, äh, und sonstige Leute. Und da haben diese ganzen Branchen haben jetzt Probleme. Ja? Logischerweise dann natürlich auch im UK nochmal einen Ticken schärfer wahrscheinlich.
1: Deswegen muss man immer vorsichtig sein, weil es gibt natürlich diese extremst polarisierte Debatte in Großbritannien zwischen den sogenannten mhm. Blackstar, die die absolut radikal für den Brexit sind und für die Remainer. Und diese, diese Debatte sieht viel vehementer aus online auf den sozialen Medien, als es im realen Leben gibt. Ich war im, im realen Leben, wenn man das wirklich ein bisschen genauer anguckt und auch die Umfragenergebnisse und die, die Daten sich anschaut, denn diese Hardcore-Remainer und die, die pro-Europäer sozusagen, pro-EU-Leute, und die Hardcore-Brexit eigentlich Minderheiten innerhalb der größeren politischen, ideologischen Sphäre. Nur sind sie sehr, sehr präsent auf den sozialen Medien und, und sind sehr präsent innerhalb, gerade innerhalb der Tory-Partei sind, sind diese Brexiter-Milieus. Das, das sind nur, nur noch 100.000 Mitglieder bei den Tory-Partei, da braucht man nicht viel, um so eine Dominanz auszuüben, ideologisch gesehen. Aber das heißt, man muss immer sehr, sehr vorsichtig sein zu sein. Natürlich gibt es strukturelle Probleme. Und natürlich sind diese strukturellen Probleme oft auf einer europäischen Ebene. Und das geht ja auch, wenn es um die Migration geht. Einer der großen, wirklich frustrierendsten Aspekte der letzten fünf Jahre in Großbritannien war die Debatte um die äh, Personenfreizügigkeit. Ja, diese Idee, dass, ja, die ganzen Osteuropäer kommen hier und die nehmen den Jobs weg von, von britischen Arbeitern und die drücken die Löhne runter und Personenfreizügigkeit muss weg, weil das einfach eine eine unkontrollierte Einwanderung ist, dass ranfließt die britische Wirtschaft den britischen Arbeiter schaden wird und deswegen müssen wir raus, um die Kontrolle über die Grenzen wieder zu erringen. Und für mich war gerade das, das Paradoxe dran, dass wenn man die demografischen Daten aus Osteuropa sich genauer ansah, und das ist 2013, und die Ein Einkommensdaten und die Wohlstandsdaten, GDP, GDP und und so weiter und so fort und sich genau ansah, auch die auch auch einfach anekdotisch oder einfach auch die, die Bauentwicklung bei der bei der Immobilienpreise und Immobilienwirtschaft sah in diesen ganzen Staaten und die Industrialisierungsrate und die Digitalisierungsrate. Die Digitalisierung in Estland oder Polen oder Tschechei ist weit voraus von das, was man in Deutschland finden kann. Wenn man sich das alles sich anschaut, war es ziemlich klar, gerade die demografischen Daten, dass diese große osteuropäische Einwanderungswelle, die nicht in Großbritannien anfängt, die fing in Deutschland an. Das fing in den 90er Jahren, diese erste Welle, das hat erst Deutschland getroffen, bevor es überhaupt die Personenfreizügigkeit gab. Am Ende war die Person, hat die Personenfreizügigkeit ab 2004 hier ab den, der Mitgliedschaft der Ebene vieler dieser Staaten vieles schneller gemacht. Aber die große osteuropäische Einwanderungsfälle, das fängt 87, 88, 89 an. Wenn man das sich das genau demografisch ansah, war es doch klar, dass es runtergeht. Ne, die Geburtenraten gingen runter, die Einkommensraten gingen hoch. Das ist so der klassische Fall, wo dieses Push-and-Pull-Faktor wenn das das Einwanderung bestimmt, sich wirklich neu ausrichten. Ich meine, die die Daten waren schon während der ganzen Brexit Debatte klar, dass die osteuropäische Einwanderungswelle, von dem alle oh Angst hatten und da da, dass das in vier fünf sechs sieben Jahre wirklich langsam abflauen würde. Gerade 2015 16 17 fing die große ukrainische Einwanderungswelle nach Polen an. Polen hatte Arbeitsmarktprobleme, weil sie nicht keine Jobs führen können und sie mussten Arbeiter aus Ukraine finden. Die Rumänen bringen jetzt Arbeiter aus Nepal und Vietnam und Thailand rein das war für mich das das Wahnwitzige und das heißt in, in diesem Kontext, da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, es gab den Brexit und die Briten haben sich abgeschnitten von dem europäischen Arbeitsmarkt. Wovor sie sich abgeschnitten haben, ist diese Flexibilisierung, dass man gewisse Arbeiter für eine gewisse Phase reinbringen kann und die können wieder nach Hause. Diese Zirkulation und das hat vieles geschadet, gerade unter vieles verschärft, dass man auch in Deutschland und anderen Staaten hat, weil in Deutschland gibt es diese Zirkulation noch. Nur am Ende, langfristig gesehen, diese Frage des Fehlen von Arbeitskräften, das ist am Ende musste für die Briten und wahrscheinlich für die gesamte EU auch eine Frage sein, müssen wir uns jetzt wieder viel mehr für Einwanderer aus der Rest der Welt öffnen, aus nee, nicht EU-Staaten öffnen. Und das ist eine Debatte, die man Brexit oder nicht Brexit in Großbritannien irgendwann mal vor Augen halten musste, ne? weil diese ganze Debatte um die Personenfreizügigkeit hat abgelenkt von den eigentlichen demografischen Entwicklungen. Wo, wo das eigentlich hinfuhr. Hin, hin jetzt gibt es diesen großen Kampf, wir sind wieder zurück zur EU, weil wir diese Personenfreizügigkeit kriegen werden und die Osteuropäer werden zurückkehren. Und die britische Regierung sagt, nee, wir merken, jetzt ein Visum, diese idiotischen Wiesen für nur drei Monaten und diese Europ Osteuropäer werden zurückkehren. Die Osteuropäer kommen nicht zurück. Das war's, Leute, it's over. Ihr habt einfach etwas viel schneller gemacht, das sowieso sich entwickelt hat. Und da muss man, wie gesagt, sehr vorsichtig sein, weil, weil diese Debatte... Ist das, das stimmt bis zum gewissen Grad, dass der Brexit da sehr wichtig ist, aber es gab wie gesagt diese strukturellen Faktoren, die man vor Augen halten muss, dass eigentlich in Großbritannien einfach verschärft worden sind durch durch Brexit. Aber die gesamte EU jetzt ja. irgendwann mal umfassen wir das, wo wir uns alle irgendwann mal fragen müssen: Können wir immer noch Festung Europa sein und die ganzen nicht EU-Leute raushalten? Und immer noch eine funktionierende, moderne Wirtschaft weiterführen kann.
0: Ja gut, das ist ja so eine ganz schwierige Debatte, ne? wo man dann äh, als erstes immer halt hört, ja, ja, Fachkräfte wollen wir natürlich schon haben. Und dann müssen wir wie die Kanadier ja. da so ein Punktesystem entwickeln und so weiter und so fort. stellt sich halt immer wieder mal raus, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Fachkräfte geht, sondern eher darum, dass halt keiner Bock hat, irgendwie Müll weg, wegzuräumen. Ja. Und die Leute, die dann äh, die teuren Jobs haben, äh, vielleicht von etwas niedrigeren Preis zu massieren als... Das ein Einheimischer tun. Ja, das und so ist so weiter. Aber das ist, dieses ja. diese ganze Konzept der Fachkraft muss umgedacht werden, sowieso, mhm. muss um, um, neu gedacht werden. Weil
1: am Ende, das ist diese, dieses durchaus erstmal, ist es natürlich sehr von dieser super bürgerliche meritokratische, so, so so Mythos, dass es gewisse, gewisse Arbeiten sind, sind so Fachkraft, haben Skills, ne, die, wo man Gewisses können muss und etwas erlernen und äh, eine Lehre machen. Und andere Arbeiten sind einfach ohne. Ich meine, es gibt ein lauter Arbeiten, die jetzt ohne keinen großen sozialen Status haben. Wie, ganz ehrlich gesagt, bei der Müll- und Recyclingwirtschaft, das ist Wiederverwertungswirtschaft, das sind oft hochkomplexe Arbeitsgänge. Wo man manchmal eine Ausbildung braucht dafür. Ne? Und es ist eben auch die Frage, ja, okay, wenn man die Fachkräfte nicht findet, sollen wir vielleicht ungebildete Einwanderer reinbringen und sich hier ausbilden. Das ist auch ein mögliches Modell. Und das ist, was mit den syrischen Flüchtlingen gemacht worden ist. Deswegen ist diese Integration eigentlich nicht relativ okay bei den Syrern, weil die Regierung aus diesen, die plötzlich diese Paranoia hatte auch, diese eine Million Leute, die die, die gehen nicht zurück. Wir müssen die integrieren. Verdammt nochmal, wir müssen sie schnell eine Ausbildung geben, sodass sie irgendwie Jobs finden. Und ja, und mir
0: meine Rente finanzieren, ne? Ja. Also das ist ja das Wichtigste. Also, mir zumindest.
1: Oder oder auch den, den, ja. den Deutsch-Türk in der dritten Generation, der auch seine Rente bezahlt werden muss von den Syrer oder ja. Jemeni. Ne? Ja. Das ist ein Zyklus. Und die Debatte in Großbritannien: ich finde, Brexit ist, wie es so strukturiert ist. Ich glaube, es gibt durchaus gute Argumente fürs Brexit, für Europa, für die EU. Aber wie es so strukturiert ist, ist, hat es keine langfristige Zukunft. Irgendwann, und hm. das sieht man schon, die britische Regierung wird sich gegen den
0: Mauer der Realitäten kommen und wird vieles ändern müssen. Aber ist das jetzt der Moment, wo allen klar wird, jetzt muss ich etwas ändern und die Schritte müssen doch in eine andere Richtung äh, gegangen werden, als man sich das noch in der ideologischen Debatte erhofft hatte? Aber jetzt muss ich Churchill ähm, zitieren. Ja, Weil es okay. Brexit ist. Und da gibt es diese Rede,
1: als die britische Truppen und die amerikanische Truppen in Sizilien gelandet sind. 1943, ja. glaube ich, war das. So, it is not the beginning of the end, but it's the end of the beginning. Und auch wenn es okay. wirklich ja. weh tut, und es sind fünf Jahre von diesem Stoß in manchen Hinsicht, das wird weitergehen. Jetzt ist der Punkt, wo langsam das, was abstrakt war, konkret wird. Und wo schlicht einfache Realitäten nicht aus dem Weg gegangen werden müssten, weil sie einfach vor Augen sind. Jetzt die britische Regierung kann zum Beispiel, ist immer noch strukturell unfähig, ein funktionierendes Grenz- und Güterkontrollsystem aufzubauen gegenüber der EU. Können sie einfach nicht. Hätten sie mit der Planung im November 2016 angefangen, nur nachdem es klar war, dass Großbritannien aus dem Binnenmarkt austritt und aus der Zollunion, hätten sie dann angefangen und Personal aufgebaut und vier, fünf Jahre Aufbau, ja, dann wären sie jetzt völlig dazu fähig, vielleicht auch auf erzählende Art und Weise Güter zu kontrollieren. Nur, das haben sie jetzt verdaddelt. Aus mehreren Gründen, weil sie einfach nicht die Realitäten äh, zugeben wollten, dass das jetzt alles Geld kostet und mehr Staat braucht. Und jetzt eiern sie immer noch rum mit diesem Aufbau dieser Infrastruktur und haben immer noch nicht genug Personal. Und dann kam Covid. Und jetzt sind sie wirklich, es ist für mich sehr fraglich, ob der britische Staat überhaupt fähig ist, seine Gänzen zu kontrollieren, wenn es um Güterkontrollen geht außerhalb der
0: EU oder um den Protokoll gegenüber Nordirland. Also das heißt also, diese verfahrene Situation jetzt führt eigentlich nicht dazu, dass jetzt die notwendigen Schritte gegangen werden. Ich bin eigentlich relativ optimistisch in der mittleren, mittleren Frist oder langfristig. Ja, du warst ja auch schon optimistisch, als der Brexit da war. Also hast du gesagt, ja, das wird schon besser werden, als wir dachten. Ich glaube, wo ich
1: falsch lag, ist, dass wir den Chaos aus dem Weg gehen konnten. Dass die, das, okay. dass die wirklich das Ganze sich anschauen würden und sagen, weißt du was, das ist keine tolle Idee und wir werden irgendwie einen Kompromiss äh, finden. Aber ich, ich finde, was ich gelernt habe, ist, am Ende müssen, das sieht man bei vielen Staaten, vielleicht auch bei der Eurozonenkrise, krise müssen Staaten faktisch gegen die Wand gefahren werden, bevor, irgendwie, mhm. bevor der Kurs wirklich neu ausgelotet wird. Ich denke, was mich optimistisch macht, da machte mich auch vor drei, zwei, drei Jahren optimistisch, ist, das wirklich, deswegen mache ich immer diesen Witz, Witz, Und ich meine das nur sehr, auf sehr spezifische Art und Weise. Ich sage nicht, dass das irgendwie vergleichbar ist an, an die späte Sowjetunion der gesellschaftlichen und ök ökonomischen Realität. Bei weitem nie. Nirgendwo in der Nähe. So schlimm. Mein Gott, das, das sage ich nicht. Aber ich denke, das eine, wo ich diesen Sp spät, das ist die spätsowjetische Großbritannien-Witz mache, ist, dass alle rezitieren diese Slogans, aber jeder weiß und sagt mehr oder minder privat, dass, es, dass das nicht funktioniert
0: ja Also du meinst mehr das Strukturelle dahinter. Ne? Deswegen kam dieser Optimismus auch vor zwei, drei Jahren. Und ich denke, dass da dazu
1: stehe ich noch. Die Erkenntnis, dass das nicht funktioniert, ist schon da. Nur das Problem ist, ist, dass die Leute, die wirklich an den höchsten Ämtern sitzen, haben ihren gesamten Ruf darauf aufgebaut, dass sie darauf aufgebaut, dass sie ähm, die Brexiter waren, die die Menschen, die Brexit ermöglicht haben. Ihre ganzen politische Karriere ist darauf aufgebaut jetzt. Und es ist sehr schwer für jemanden wie Johnson oder Gove zu sagen, auch läuft nicht. Aber geht man dann eine Stufe niedriger, auch in der eigenen Partei, sagen viele hinter der Hand sozusagen, okay, bruh,
0: müssen wir vielleicht. Aber am Ende tragen sie es ja trotzdem mit, dem Blödsinn.
1: Das ist eben das ist die Frage für die EU, ne? Die tragen den Blödsinn mit. Also da gibt es diesen ach, englischen Begriff, das ist Off-Ramp. Ich finde keine Brücke raus. Es ist wie ein Auto, das einfach in eine Sackgasse reingefahren ist und weiß nicht, wie, wie es mehr raus kann. Jeder weiß, dass es aus der Sackgasse raus muss, aber keiner kann wirklich einen Weg finden, um aus dieser Sackgasse rauszukommen, ohne die gesamte Partei und einen großen Teil der, der nicht nur der politischen, aber auch Teilen der Teilen der bürokratischen, administrativen Elite von Whitehall, die, die die Bürokratie drumherum, das sich aufgebaut hat. Das sind viele Menschen, nicht nur die Politiker sind, aber durchaus auch Beamte und auf höherer Ebene, die darf dazu ihren ihrem darauf aufgebaut hat, den Brexit zu verwalten. Aber jeder weiß, dass es nicht funktioniert und keiner weiß, wie sie wie rauskommen können. Deswegen, ich bin ich wie gesagt, wenn ich sage, ich bin mittel- oder langfristiger Optimist, ich bin kurzfristiger Pessimist. Das war immer auch der Spruch. Hm. Das wird schon eine Weile dauern, bis das Ganze wirklich verdaut werden muss. Es muss durch ein System, es könnte auch schli schlimmer werden, bevor es wieder besser wird in der Hinsicht.
0: Okay, du machst mir jetzt aber irgendwie nicht gerade Hoffnung, dass das dann auch demnächst erfolgt. Das heißt, über welche Zeitschiene reden wir denn da, dass es eine, eine Besserung im UK Also, wir, wir reden ja über mehrere Sachen. Ja. Ne? Also, so, so die Nachwirkungen von Covid, das wird sich jetzt halt ähm, über die nächsten ein, zwei Jahre regulieren. Ja, Das sind Lieferkettenprobleme, wo wir sehen, da werden jetzt Häfen neu aufgebaut, ausgebaut, Schiffe werden äh, hinterher geschossen, Container werden produziert und so weiter. Das wird eine Weile brauchen, aber das, das wird sich regulieren. So eine Schifffabrik zu bauen, naja gut, ähm, das dauert dann natürlich auch, also im schlimmsten Fall mal drei Jahre. Ich glaube auch, es, es wird wahrscheinlich viel mehr Nearshoring geben. Ich glaube,
1: diese EU-strategische Pläne alles wirklich näher an der EU reinzubringen, das sollte man durchaus ernst nehmen. In Marokko zum Beispiel wird davon massiv profitieren. Das sieht man schon an den Investitionslagen. Wenn die Türkei jetzt sich nicht selber wegen, wegen AKP gegen die Wand fahren würde, wäre das eine massive Chance für die Türkei. Die Ukrainer sind da auch relativ optimistisch, dass sie davon profitieren können. Und normalerweise hätte Großbritannien eine, eine relativ gute Beziehung zur EU ist dieses Projekt des Nearshorings. Wenn es eine Vertrauensbeziehung gäbe zwischen der britischen Regierung und der EU, so sagen würden. weil ich, ich denke, es gab durchaus gute Argumente. Ich meine, wenn man jetzt, jetzt zurückdenkt, ich dachte, das dachte ich schon langsam so ab 2017, 18. Ja, zum Teil, weil ich die, die Pro-Europäer so langsam so skeptisch sah in, in dieser Zeit. Weil sie auch selber so, du Kirschpflücken machen wollten und eigene, eigene die für Großbritannien haben wollten. Das Problem war nicht mal, am Ende, nicht für mich, nicht mal, nicht nur die Brexiters, sondern auch die Pro-Europäer, nicht wirklich, nicht das, das EU-System wirklich richtig verstanden und dessen Weg. Aber wenn Großbritannien sich irgendwie ein stabile Verhältnis zur EU aufbauen könnte, wäre das auch nie auch für Großbritannien eine Chance. Weil, ne, wenn man freundliche Verhältnisse hat und sagt, okay, jeder macht sein eigenes Ding, aber wir wollen immer noch einen guten Handel haben. Und wenn es ein Vertrauen gibt zwischen Großbritannien und EU, ist dieses EU-Projekt von Showing, dass die Lieferketten näher bringt an der EU und nicht so abhängig ist von China und USA oder anderen Teilen der Welt, ist das auch eine Chance für Großbritannien, wieder wieder reinzukommen ins, ins System und, und davon zu profitieren. Ja, braucht man nicht ohnehin einander? Ich glaube, die Großbritannien braucht die EU mehr, als die EU braucht, Großbritannien braucht, aber ich glaube, es ist auf zwei Ebenen. So eine Beziehung zwischen EU, Großbritannien wie Kanada, USA, wo, wo beide davon profitieren, aber beide wissen, wir sind unterschiedliche Staaten und Kulturen, aber wir müssen zusammenarbeiten wegen Geografie und gemeinsamer Sicherheitsinteressen. Das war Großbritannien ist natürlich nicht Kanada. Großbritannien ist auch stärker als Kanada. Das würde durchaus vieles probieren. Ich denke auch für die Briten ist diese, dieses Gespräch der europäischen strategischen Autonomie eine Riesenchance. Ich meine, die, das britische Militär, die Flotte, die Armee ist, ist gekürzt worden. Das ist nicht das, was es mal 1994 doch war. Aber es ist immer noch sehr respektabel im europäischen Kontext. Und zu äh, diesem Projekt der strategischen Autonomie können die Briten eigentlich sagen, nein, wir, wir werden niemals mit einer EU-Armee oder e Aber wir können als Partner zusammenarbeiten und wir haben diesen ganzen Assets, diese Flugzeugträger und Nuklear-U-Boote und Fallschirmjäger und Marines und diese Elite-Einheiten. Wir können das, da was beitragen und, und euren, diesen st europäischen strategischen Automie mit beeinflussen. Das ist vielleicht einer der wenigen Gebiete, wo die Briten vielleicht durchaus einen Einfluss auf eine EU-Entwicklung haben können. So, auf Sicherheitsebene, auf, auf, auf polizeilicher Ebene gibt es viele Interessen zur Zusammenarbeit. Und am Ende sind die EU-Grenzen, wenn die EU-Grenzen unsicher sind, im Süden oder Osten, wird, hat das auch durchaus einen Effekt auf einen direkten Effekt auf Großbritannien. Es gibt gemeinsame Interessen in der Hinsicht. Deswegen bin ich auch, wie gesagt, ich bin ja so ein strukturell orientierter, ach Gott, Politikwissenschaftler, Geschichtsforscher, wie man sagt, die strukturelle Pressure Points. Der strukturelle Druck ist da ne für diese Zusammenarbeit. Aber es ist natürlich ich denke, langfristig läuft das auf das hinaus. Und so eine Art EU, Großbritannien wie USA, Kanada Beziehung. Aber das Problem ist jetzt, diese jetzige spezifische Regierung hat ihren gesamten Prestige drauf aufgebaut auf das Brexit Projekt. Mhm. Und die müssen, ein Großteil von diesen Leuten müssen erst weg, um irgendeine stabilere Beziehung zur EU aufzubauen. Weil deren Rolle in den britischen politischen Systemen ist auf diesen Brexit Erfolg von erstmal 2016 und wieder mal 2019 aufgebaut. Sie sind nicht in einer Lage, den Scheitern von diesem Projekt einzugestehen.
0: So, wir haben ja ein Thema noch ausgespart, was wir in der Vergangenheit immer wieder mal hatten, äh, was so ein bisschen auch im Raum schwebt als zusätzliches Problem. Äh, Schottland. Ja. <lacht> da sieht es ja so aus, als ob es dann irgendwann dann doch nochmal so eine kleine... Trennungs, äh, ja, ich weiß nicht, Mediation geben könnte. Ich muss mich manchmal auch selbstkritisch schauen. Ich meine, ich, ich ja. denke,
1: da war so eine Phase ungefähr vor vor zehn Monaten vor der Schottlandwahl. Die Schottlandwahl ist ja im Mai, Mai gewesen, mhm. wo es echt eine Panik gab und ich bin ja auch da mitgerissen worden, weil ich dachte, mein Gott, die S&P und der, in den Umfragen sahen sie wirklich dominant aus, ne, als ob die eine absolute massive eigene Mehrheit kriegen würden. Und dann es gab schon extremere Gruppen innerhalb des der, der Nationalisten die, die wirklich sehr laut sind, aber wie mein äh, Kollege und Freund David Lias gesagt hat, ein Journalist in Schottland, das, die sehen sehr laut aus, aber sind oft nicht reflektieren oft nicht die, den, den Mainstream der, der Partei, mhm. dass das sehr, sehr schnell gehen würde jetzt über den Sommer. Und was passiert ist, ist am Ende sind so zwei Sachen passiert. Die SNP hat immer noch einen sehr großen Erfolg gehabt, aber ihnen fehlte ein Sitz für die absolute Mehrheit. Und es passiert nur zwei Sachen. Viele Schotten haben sich das ganz genau angeschaut und gesagt, wollen wir das so schnell haben? Und dann viele, die durchaus für die Unabhängigkeit waren, haben gesagt, wollen wir die ganze Macht eine Partei geben und haben für die Grünen gewählt, die auch für die nationale die Unabhängigkeit sind. Das heißt, das ist alles ein bisschen entschleunigt worden. Das finde ich gut. Da ist heißt, die Geschwindigkeit rausgekommen. Aber es hängt vieles davon ab, ob die britische Regierung zeigen kann, dass die Union, diese Union zwischen Schottland, Wales und England und Nordirland, Wales ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig in diesem Kont Kontext. Und Mark Drakeford ist da für die Union, aber für das Zusammen sein zwischen Wales und England und Schottland, aber für ihn ist es mit Bedingungen geknüpft. Und das muss London auch einsehen. dass die In Wales ist die Mehrheit immer noch für die Union, aber die wollen mehr Macht haben lokal. Das Problem ist, Großbritannien hat noch eine Chance als Vereinigtes Königreich weiterzumachen. Aber die Zentralregierung muss auf diese Chance reagieren, weil das Problem hat sich entschleunigt. Es ist klar, dass es jetzt immer noch ein Riesenrisiko ist, aber die Regierung in London hat eine Chance, ein neues Angebot zu machen. Und diese Chance verbraten sie jetzt, weil sie nicht diese Chance benutzen um zu sagen, wie wollen, können wir eine neue Verfassungsordnung aufbauen, die alles ein bisschen ausgleicht, weil im Moment, dass sie das machen, werden die Elite in Wales und Schottland und auch ein, die Hälfte der Eliten sozusagen in Nordirland sagen, okay, aber dann müssen auch unsere Beziehungen mit Europa neu, neu gedacht werden. Okay. Die Europafrage können sie nie drinnen, weil in Schottland gibt es natürlich ein völlig anderes Konsens gegenüber die Beziehung zu Europa, genauso wie, wie in Wales und in Nordirland. Das, das ist an alles verknäult in dieser Frage des Protokolls und und die Beziehungen zwischen Sinn Fein und den Nationalisten, pro-irischen Nationalisten und den pro-britischen Unionisten. Und dann kommt auch dann die große Frage, auch wenn es zu einer Verfassungsreform kommt, da gibt es lauter englische Regionen. Die interne Verfassungsordnung Englands ist auch sehr konfus. Es gibt Regionen wie die meine, ich wohne jetzt in Sheffield oder wie London oder Manchester oder Liverpool, die sehr viel regionale Macht hat und andere Regionen, die das nicht haben. Da gibt es so eine interne Asymmetrie. Aber die haben alle, alle regionale Regierungen haben weniger Macht als das schottische Parlament oder das walisische Parlament. Ich glaube, das ist ein Projekt, das das es lohnt, dieses Land zusammenzuhalten. Aber diese Regierung bringt keine neuen I Ideen auf. Die sind, die sind sozusagen wie ein Elch, das irgendwie vor den Lichtern steht von einem Laster, LKW, der auf, auf ihn zukommt. Großbritannien hat noch eine Chance zu überleben, aber da braucht es wirklich einen Impuls von der Zentrale und die kommt nicht.
0: Wir haben äh, vielleicht als letztes Thema noch äh, diese schönen, diesen schönen Begriff AUKUS gehabt, also eine Kooperation der USA, Australien und des UK. Sagen wir es mal so, sehr unerfreulich war das für Herrn Macron, ja. der dann auch ein äh, ja, Fire and Fury über die USA wie auch äh, Australien losgelassen hat, höchst vermutlich auch, weil ihm da ein, ein U-Boot-Deal geplatzt ist. Ja. Und das UK wiederum, naja, da hat er ein bisschen so als Vassal abgestempelt. Mhm. AUKUS äh, ist äh, vielleicht eine mini kurze Erklärung, die jetzt nicht sehr vollständig ist. Das ist so eine Sicherheitskooperation zwischen den drei Ländern, die auf, das, auf den Südpazifik abzielt. Man sagt eigentlich, das ist Richtung China gerichtet. Nun könnte man ja sagen, Mensch, UK, da seid ihr ja wieder ganz groß mit dabei. Ist das so oder ist das eher wie Macron sagt? Also ist das UK da so ein bisschen Trittbrettfahrer? Ist es Vassal? Wie muss man das einschätzen?
1: Ich glaube, es sind so mehrere Impulse. Aber da sehe ich die französische Position genauso skeptisch. Ich, ich, ich sehe diese ganze strategische Mode für indopazifische Strategien super skeptisch. Weil ich hm. glaube, dann übernimmt sich Europa. Europa kann durchaus ein geoökonomischer Akteur. Das ist Großbritannien wie auch Frankreich. Oder die EU als Ganzes. Die können als als geoökonomischer Ak Akteur haben sie sehr großes Gewicht in, in, in der Indopazifik. Aber Indopazifik Indo als, als Konzept ist auch dämlich. Ich meine, hier ist es die indische Ozean und Pazifik. Da werden lauter unterschiedliche Regionen zusammengewürfelt. Am Ende geht es geht's, geht's gegen China. Hm. Und ich glaube, da kann Europa durchaus erhebliches geoökonomisches Gewicht haben. Die Franzosen kamen, weil sie so 1,6 Millionen Bürger da haben unterschiedlichen Inseln und, und Basen und durchaus gewisse militärische Einrichtungen haben, können sie durchaus als Junior Partner fungieren. Aber die Idee, dass die Europäer oder der Franzosen oder Briten alleine eine führende Macht sein können oder, oder einen Einfluss auf dieser Ebene aus, ausüben können, ist einfach für mich sowas von dämlich. Mhm. <lacht> Weil ich meine, am Ende, wer sind die zentralen Akteure in der Region? Das sind die USA, China, Japan, Vietnam, Indonesien, Australien, Indien. Und wir sind Nummer vier oder fünf oder sechs oder sieben. Und das für mich ist diese ganze indopazifische Sache, da gibt es eine Brexit-Ebene. wie die britische Regierung zeigen, dass die immer noch etwas sind. Dass sie immer noch eine eigene Rolle gestalten können, eine, eine große Rolle spielen können. Was können sie jetzt in Indo-Pazifik Weil alles Europäische ist problematisch, oho, oh und dann kommen die ganzen Brexit-Fragen auf. Und, und da ist es natürlich auch manchmal schwierig für die Regierung, weil die Großbritannien militärisch macht sehr viel durch die NATO oder auch außerhalb der NATO in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern. Aber das ist natürlich auch problematisch, weil wenn sie das zugeben, zeigt es durchaus, wie abhängig die Europäer und sind voneinander in, in diesen Fragen. Aber ich sehe das von der französische Impuls nicht als ziemlich ähnlich. Ich meine, Frankreich ist ja auch nicht ein die Großmacht ist einst war. Und Frankreich ist ja auch, ich meine, wenn es um, um Sahel geht oder Nahen Osten oder Osteuropa oder interne Fragen in Europa, ich meine, Paris kann nicht alles alleine bestimmen. Das wird alles innerhalb des EU-Systems ausgehandelt. Nur in der Indo-Pazifik kann Frankreich sagen, da haben wir Territorium und da können wir als Einzelner eine große Rolle spielen. Was für mich auch eine völlige Illusion ist. Mhm. Na, und deswegen, ich denke, das Ganze um August und um diesen nuklearen u und die Franzosen fühlen sich jetzt ausgestochen. Da sehen die, ich, für mich sind die Briten und Franzosen wirklich ähnlich, unrealistisch. Und die Franzosen hatten eine unrealistische Idee, dass sie eine eine zentrale Rolle spielen konnten in der australischen Sicherheitspolitik. Der Moment, wo die Amerikaner auftauchen und sagen, wir können etwas Besseres liefern oder anderes liefern, das ist, USA ist für die Australier das der zentrale Akteur. Und die Briten sind da ja Trittbettfahrer, weil die, 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 der Teil der Technik wird in Großbritannien hergestellt und geht zurück auf britischen Designs. Das ist ein tolles Armsdeal, das ist ein tolles Waffendeal für die Briten. Das ist okay, hier gibt es Arbeitsplätze, deswegen ist super. Ja, gerade hier in Sheffield bei Forge Masters. Aber die Briten, ich meine, es ist nicht so, dass die Briten da auftauchen werden oder mitbestimmen, was da strategisch läuft. Sorry. Das ist dieses ne? Und das ist die mit Five Eyes und auch mit diesen ganzen Fragen der, der Kooperation. Und was mich ärgerte an der ganzen Debatte ist, dass es so eine Ablenkung von der zentralen Frage. Zentralen Frage, die Briten haben wir ja besprochen, inwieweit können sie in Zukunft ihre Beziehung mit Europa auf eine stabile Art und Weise, auf eine stabile Basis aufzubauen. Und ich denke, es ist unausweichlich, dass es eventuell zu so einer Art Norwegen, Norwegen europäische Wirtschaftszone wie die Schweiz oder so, es wird... Ukraine irgendwie in dieser Richtung, ne? Dass die Großbritannien wie die Schweizer, oder Ukrainer oder Norweger irgendwie sehr, sehr verflochten sind mit EU-Systemen, aber eben noch irgendwo auch ihr eigenes Ding machen. Aber die, dazwischen gibt es eben diese ideologischen Blocks, das wird eine Weile, viel lange Weile dauern, bis das wirklich hinkommt. Aber diese, diese ganze Indo-Pazifik-Frage ist ja auch für mich auch eine Ablenkung für die EU und Franzosen. Ja, die EU und Franzosen haben nie, es gibt dieses sehr komplexes EU-System. Es ne? gibt die EU selber und dann gibt es den, den Wirtschaftsraum und lauter Grenz- und Assoziationsabkommen mit allen Staaten drumherum und auch eine Art europäische, wenn man so sagen will, wirtschaftliche, soziale und auch zum Teil auch militärische Einflusssphäre, die tief in der, ins inneren Afrikas durchdrückt und, und auch Großbritannien mit einfasst und Norwegen und so. Eine wirklich strategische Debatte in, in, innerhalb der EU über, wie wollen wir das strukturieren? Wie wollen wir das weiter ausbauen? Das sieht man zum Beispiel am Westbalkan. Da ist wirklich ein, ein völliges Fehlen an strategisch Denken, über was, was wollen wir langfristig mit diesen Westbalkanstaaten machen? Ich glaube, langfristig ist besser am besten, wenn sie wirklich in der EU eingegliedert werden. Aber natürlich gibt es lauter Probleme, wenn man Bosnien dann plötzlich im Europäischen Rat hat. Das kann ich auch verstehen. Oder Fragen wie Tunesien. In Tunesien gab es Hoffnungen auf Demokratie, das ist natürlich jetzt umgeworfen worden von dem Präsidenten, der so einen Auto-Eigenputsch durchgeführt hat, obwohl er keinen, wirklich, keinen wirtschaftlichen Plan hat und das Ganze gleitet jetzt ins Chaotische. Und die EU hatte wirklich, ich meine, die hätten Tunesien mit Geld überschütten können und alles tun müssen, um diese Demokratie zum Erfolg zu bringen, genauso wie bei den osteuropäischen Demokratien. Aber dann öffnet sich die Frage, die osteuropäischen Demokratien, die wie Rumänien oder Bulgarien, oder das ist sehr hochkorrupt und problematisch, aber es gab diesen Integrationsangebot. Wenn wir in Nordafrika, das sind auch Staaten, die an uns an, an Ganzen, auf stabilen Verhältnissen aufbauen können, auf ein stabiles Verhältnis zur EU und interne stabile wirtschaftliche Verhältnisse, was für ein Integrationsangebot machen wir an denen? Wir können nicht so weitermachen, als ob das ein, so neokoloniale Verhältnisse sind. Da sagen die Algerier sowieso, auf, auf und da gibt es kein solchen Angebot. Und das ist gilt. Und deswegen, da kommt es auch zurück zu Sachen, dass diese indo Sachen und China, das ist eine Ablenkung von der zentralen Frage Europas. Diese EU-Struktur ist die dominante Struktur in dieser Region. Es baut alles um sich herum. Großbritannien baut es herum, obwohl die Briten wieder raus wollen, werden sie wieder reingezogen. Norwegen, Ukraine, Türkei, all diesen Staaten. Und dann muss irgendwann mal schon eine Frage werden, das kann nicht so weitergehen, dass die EU einfach sagt, ja, ihr müsst alles umbauen, aber wir geben euch nichts. Was ist der Integrationsangebot, wenn es nicht Mitgliedschaft ist? Und das ist eine Frage, die Großbritannien mit Ukraine, mit Norwegen, mit Schweiz, mit Tunesien, Marokko, Türkei diesen ganzen Start verbindet. Da ist, das ist eben, zum Beispiel, natürlich gibt es Brexit und EU als einzelnes Problem, aber es ist Teil eines, wir haben vieles aus der britischen Perspektive gesprochen, aber aus der EU-Perspektive gibt es eben diese strategische Frage, die einfach in der Luft gelassen wird, weil das wirklich sehr viele schwierige Fragen eröffnet über die Beziehung der Europäer, der EU-Europäer mit der Welt um sich herum. Und dieser ganze Kram um Indopazifik, yay! Aber Leute, das ist nicht für uns die zentrale Frage. Das ist zwar für die Amerikaner die zentrale Frage oder Australien, aber nicht für die Briten, Franzosen,
0: EU-Europäer ist ganz. Aber ist nicht das Problem bei den Briten, dass sie sich vielleicht etwas zu groß wähnen? Ja, ja, wo das ich
1: glaube auch ein Generationenproblem ist. Mhm. Ich meine, Wenn man jetzt die Generation betrachtet, und das, das ist meine, ich meine, Macron ist so, ich bin so halt wie Macron, ich meine, das ist auch zum Teil Generation, ich, bin, ich meine, ich bin Wendekind, das, das gab, da gibt es kein Äquivalent im, im Britischen, aber das ist unsere Generation, die Kids waren und wir können uns noch irgendwo an, an, an einen kalten Krieg erinnern, aber sind so, so jünger gewesen, als die Mauer gefallen ist und dann Teenager und aufgewachsen in den 90ern. Das ist eine sehr, sehr deutsche, also osteuropäische deutsche Generationerfahrung. erfahrung Ich glaube, das, und Italien hat, ist was Ähnliches mit dem Zusammenbruch des Systems, aber das findet man weniger in ganz am Rest von Europa. Ja. In Großbritannien ist, ist, ist so diese die dominante Generationenerfahrung, sind diese Leute, die ein bisschen älter sind. Das ist die Leute, die alle an mit der Macht sind. Die sind alle Studenten gewesen und Teenager in den 80er Jahren, haben Thatcher erlebt. Ne? Thatcher, das war dieser große Versprechen der Wiederkehr äh, britischer Größe durch marktwirtschaftliche mark mark Reformen und Aufrüstung und eine große globale Rolle. Diese ganzen Schlagwörter, die wir heute hören, haben Thatcher und dann auch Blair auf seine Art und Weise einfach immer wieder benutzt, um diese, dieses britische Gefühl der, der, der einer globalen Rolle aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch ein Generationenproblem. Diese Generation muss weg. Ich glaube, jüngere Briten wie Millennials und die Zuma und so, das, ich glaube nicht, dass dieses Großmachtdenken so... Verpflanzt ist. Ich glaube, durchaus ist es auch ein Generationenproblem. Man muss erstmal diese Generation verdauen, die müssen weiter. Aber in Großbritannien, das sind Leute, die jetzt langsam ins System jetzt hochkommen, die stehen irgendwo ein bisschen dazwischen. Die Leute, jetzt mhm. Spät 30er, frühe 40er, die denken immer noch in diesem Sinn, Großmachtsdenken gibt es durchaus da verflochten, aber durchaus ein auch ein Gefühl der Schwäche. Das ist durchaus viel stärker vorhanden. Vielleicht durch die Erfahrung des Irak-Kriegs und Afghanistan-Kriegs. Gerade wenn man nicht so viel in der politischen Elite, aber in Militär oder im höheren Beamtentum, viele Leute, die später 30er, 40er waren, sind Leute, die Irak in Afghanistan durchgemacht haben, Wirtschaftskrise, Finanzkrise. Das sind Leute, wo ich denke, da ist vielleicht eine realistischere Sicht der Dinge da. Aber mhm. immer noch eine Art Zögern zu sagen, wir, wir sind nicht mehr das, was wir mal waren. Ich glaube, das, 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 das braucht noch Zeit.
0: Alexander Klagsen, ich danke dir für das Gespräch.
1: Jo, vielen Dank.